0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo nono episódio do Pra Dando Minhas Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Você sabe que há duas semanas aconteceu uma coisa tão bonita. Eu tinha todo o planejamento, assim, todos os temas com os quais eu, eu falaria, eu trabalharia no, no para dar minhas coisas aqui nesse podcast pelas próximas semanas, assim. Então, do dia 15 de dezembro ao dia 15 de janeiro, eu já tinha definido quais eram os temas que eu traria para cá. Acontece que a vida é a vida, né? A vida é a viva e é isso tudo. E aí, há duas semanas, eu estava saindo de um teatro onde eu dei uma palestra e um carro de aplicativo estacionou para que eu entrasse. E a conversa que eu tive com aquele motorista sobre amor, trauma e recomeço me fez rasgar aquele planejamento. Na verdade, me fez ignorar todos aqueles temas que eu tinha colocado para que eu pudesse colocar esse tema à frente de todos eles. E eu fiquei refletindo muito sobre a vida, assim, como é bonita a vida nesse sentido, né? A gente faz planos, a gente se organiza, a gente coloca uma meta, desenha um cenário. E aí vem a vida toda viva (risos) e bagunça tudo. E às vezes isso é difícil, é verdade. Às vezes é muito difícil. Mas às vezes é lindo e é bonito para nos lembrar que há muitas coisas acontecendo além da nossa margem de controle. Então hoje eu trago esse tema aqui que não estava no script, não estava no cronograma, não estava no planejamento, mas que é um tema muito valioso, que foi uma conversa muito valiosa sobre amor, sobre trauma e sobre amar de novo, sobre recomeçar. Espero que faça sentido para você. Boa audição! Esses dias, eu peguei um carro de aplicativo. Eu estava na frente de um teatro, onde eu dei uma palestra quando o carro chegou. Eu abri a porta tentando equilibrar a minha bolsa, o celular na orelha e uma sacola de papelão com várias coisas que eu tinha levado caso eu precisasse de alguma coisa, tipo um ferro de passar. Assim que eu desliguei o telefone, o motorista comentou sobre o trânsito, o tempo, fez um comentário simpático sobre a distância do lugar da onde a gente estava para o lugar onde a gente estava indo. Eu concordei e disse que era longe mesmo. Inclusive é a primeira vez que eu faço esse trajeto. Eu vim dar uma palestra aqui. Ele perguntou do que que era a palestra que eu tinha dado e eu contei. Eu contei um capítulo importante da minha vida para aquele motorista, porque era desse capítulo importante que era a palestra. E talvez por isso Ou talvez porque ali houve o encontro de duas pessoas disponíveis, desarmadas e presentes numa conversa, é que ele me fez uma confissão. fundo. E quando soltou o ar, soltou as palavras também. Ele disse... Meu último relacionamento me deixou um trauma. E depois disso, eu nunca mais consegui me relacionar profundamente com ninguém. Eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu conheço uma pessoa legal, legal mesmo, papo bom, jeito leve, com várias afinidades, depois de um mês, eu desencanto, eu vou embora, eu perco o interesse. Eu não sei o que acontece, ele disse. Mas eu queria mudar isso, porque é isso que me faz sofrer. Eu não fazia ideia do que dizer. Então eu disse o que eu me sentia à vontade para afirmar. É, cara, o inconsciente, o nosso inconsciente, tem muitos mistérios. A gente paga de sabichão, diz que se conhece completamente, mas a verdade é que a gente é muito guiado por uma parte que está oculta em nós, a nossa parte inconsciente. Aquela parte que você diz, eu quero fazer diferente, mas tem uma parte que me impede que me sabota, que me faz agir de um jeito oposto do que eu digo querer. Inclusive, você falou de trauma, né? E você sabe que eu vivi uma coisa muito simples outro dia, mas que me trouxe uma reflexão profunda sobre essa coisa de trauma. Tem um mercado grande na rua da minha casa. Ele pega um pedaço gigante do quarteirão. Como mercado, ele é ótimo, mas ele tem uma outra característica excelente também. Ele serve como corta-caminho. Isso quer dizer que quando eu passo por dentro do mercado, eu consigo acessar a rua de trás, sem precisar dar uma volta gigante no quarteirão. Outro dia, eu fui fazer o que eu já fiz um milhão de vezes. Eu fui passar dentro do mercado para chegar na rua de trás. O que eu não sabia é que aquilo que era banal, cotidiano, bobo, ia me trazer uma reflexão profunda que, meses depois, conectaria com a história daquele motorista. Era uma terça-feira e o mercado estava vazio. Eu imagino que estava vazio não só por causa do dia da semana, mas também porque estava chovendo muito. Quando eu cheguei perto da escada, que me daria acesso à rua de trás, eu me deparei com uma placa de interditado. Então eu não pensei duas vezes e caminhei até a rampa rolante que me levaria ao mesmo lugar, ao lugar que eu queria chegar, que era a rua de trás. Era uma rampa ideal para você descer até o estacionamento e depois para aquele lugar na rua de trás com carrinhos de compra. O carrinho não escorregava nem deslizava porque o piso tinha umas ondulações afiadas que o prendiam. Acontece que ninguém colocou ali um aviso de piso molhado. E assim que eu pisei na rampa e dei alguns passos para frente, eu escorreguei de quatro no chão. O impacto e a dor foram tão grandes que eu jurei que eu tinha quebrado o cotovelo. A vergonha de ter caído Me fez tentar disfarçar, fingindo que não tinha sido nada, que não estava doendo, que estava tudo bem. Mas eu só consegui sair da esteira mancando muito, porque a verdade da verdade é que tinha acontecido. Eu tinha caído com força no chão e estava doendo demais. semanas depois, eu precisei ir para a rua de trás de novo, e foi só olhar para a esteira que eu lembrei da minha queda. Nada naquele dia parecia com o dia em que eu tinha caído, não estava chovendo, eu estava com um tênis antiderrapante, eu estava com as mãos livres, portanto eu podia segurar no corrimão. Ainda assim, eu permaneci imóvel na esteira, sem dar qualquer passo, com as costas rígidas, tensas, morrendo de medo de cair de novo. Tinham muitas coisas diferentes do dia que eu caí na esteira, mas a lembrança de ter caído naquele lugar me fez achar que a qualquer momento eu poderia cair de novo e, portanto, eu precisava me proteger. Quando Marcelo, o motorista do Uber, me contou a história dele, dizendo que ele abandonava a relação toda vez que ele começava a criar algum vínculo, eu lembrei da história da Estê. Naquele dia, as chances de escorregar eram mínimas, mas eu já tinha escorregado ali, exatamente ali. E era esse o aviso que meu corpo me dava enquanto eu tentava descer mais uma vez. Eu tentava me dizer que estava tudo bem, que o chão estava seco, que eu tava segurando no corrimão, que eu tava com um tênis antiderrapante. Mas o meu corpo tinha cristalizado naquele medo. O medo de se machucar de novo. E tava tentando me proteger. Quando eu terminei de contar aquela história que o meu inconsciente trouxe de volta, o Marcelo e eu chegamos a um novo ponto daquela conversa. Foi naquela hora que ele me fez uma outra confissão. Olhando pelo retrovisor, ele puxou o freio de mão e me disse uma outra coisa. Quando nosso noivado acabou, eu passei a repetir uma frase de dia, de tarde e de noite. Eu acordava repetindo essa frase e dormia repetindo essa frase. Eu tomava café dizendo, nunca mais ninguém vai me fazer de trouxa. Eu escovava os dentes repetindo mentalmente, nunca mais ninguém vai me enganar. Eu ia dormir dizendo, ninguém nunca mais vai me deixar assim. Eu passava dias e dias repetindo isso. E eu não sei, mas parece que essa coisa de eu perder o interesse pelas pessoas tem a ver com isso. Eu não sei exatamente como, sabe? Mas eu sinto. Eu entendi o Marcelo. Porque em alguma medida eu me reconheço no Marcelo. E, muito provavelmente, você também. Todo mundo tem alguma esteira na vida. Aquele lugar que você caiu e se machucou e, por isso, morre de medo de se expor numa situação igual ou semelhante, porque tem medo de se ferir de novo. Para evitar uma nova queda, cada pessoa desenha um caminho. O que o Marcelo construiu foi aquele. O de decidir que ninguém mais o machucaria. O de decidir que ninguém mais o enganaria. Acontece que esse é um tipo de promessa que não vem com garantia de resultado. Por causa de um motivo bastante simples, é uma promessa que depende da outra pessoa para dar certo. E o Marcelo parecia perceber isso. Quando ele percebia que estava entregue, ele percebia também que poderia ser machucado de novo. Então, ir embora era o jeito de descer da esteira. Era o jeito de cumprir a promessa que ele tinha se feito. Era o jeito de garantir que aquela nova relação não ia machucá-lo como a anterior. momento, naquela hora, eu disse uma coisa para o Marcelo. Eu vou te dizer, Marcelo, uma coisa sem o compromisso de ter razão e sem o desejo de estar certa. Mas sabe o que me parece? Me parece que esse mantra virou uma espécie de casulo. Ele te protegeu por muito tempo. Mas quando você precisa voltar para o mundo, ele vira uma prisão. Me parece que essas frases, esse mantra, Foram muito importantes para que você conseguisse sair daquele fundo do poço, que é o lugar que a gente vai normalmente quando a gente é enganado, machucado, ainda mais por alguém que a gente ama. Essas frases, esse mantra, te protegeram, te deram uma sensação de controle que você precisava quando parecia que tudo estava desmoronando. Elas te ajudaram a chegar até aqui, de pé. E é muito importante que você reconheça isso. É muito importante que você perceba que essas frases te ajudaram, que elas foram uma ferramenta que você criou para lidar com aquela dor. Mas me parece que hoje, esse casulo mais te prende do que te protege. E você sabe disso. Sabe tanto que quando começa a criar o vínculo e se percebe vulnerável, você vai embora. Porque ir embora é o único jeito de garantir que você não vai se machucar de novo. Se abrir para as relações é como subir na esteira do supermercado. A gente corre o risco de cair, de se machucar, de se ferir. E o único jeito de reduzir esse risco para zero é não subir na esteira ou pular fora. Assim que a gente sente que não tem tanto controle, mais. não sei você, mas eu não conheço nada que seja capaz de apagar nossa história. Isso quer dizer que não tem a opção de zerar e de fazer da vida um papel em branco de novo. A gente vai se levar para onde a gente for. A gente não é um bloco de notas que depois de uma anotação ruim, de uma experiência ruim, a gente arranca a página e joga fora. A gente é caderno e escreve a caneta. Não tem como apagar, mas isso não quer dizer a gente não possa emendar os capítulos, escrever novas experiências, subir de novo na esteira sabendo o principal, minha história me ensina a viver melhor a minha história. dias de chuva, eu não coloco mais o meu tênis velho de sola gasta. Eu uso aquele antiderrapante e sempre deixo uma mão livre para segurar no corrimão. Enquanto eu tô na esteira, eu não fico mais andando apressada como se eu tivesse no controle de tudo. Porque eu sei que num passo em falso eu posso escorregar de novo. Cair e me machucar me deixou uma marca e eu reajo a ela sempre que eu subo na esteira. Eu subo na esteira carregando a queda que eu tive. Mas passada a dor e a vergonha daquele tombo, eu trouxe aquela memória de novo para examiná-la. E aí eu vi aquele dia de novo. E naquele dia tinha a chuva, tinha a sua lagasta do tênis, tinha o passo apressado para chegar logo, tinha a mão longe do corremão, tinha a esteira molhada. Ver que aquela situação aconteceu por causa de uma soma de fatores e não de um único fator me encoraja a subir na esteira de novo. Mas dessa vez, respeitando a minha história, respeitando os meus machucados, respeitando o meu susto. Ou seja, eu subo na esteira de um jeito mais consciente, com cuidado, com cautela, reconhecendo o contexto e os meus limites. Hoje, eu subo na esteira reconhecendo todo, reconhecendo o que naquele dia estava fora e o que naquele dia estava dentro do meu controle. Reconhecendo o que estava de verdade na minha mão, ou seja, eu mesmo. Hoje eu subo na esteira reconhecendo todo. Reconhecendo o que está fora e o que está dentro do meu controle. Reconhecendo o que está de verdade na minha mão, ou seja, eu mesmo. E sabendo que caso eu caia de novo, o que de fato pode acontecer, porque não existe esteira e vida sem risco, o que importa mesmo é saber quais riscos eu quero encarar. E se houver a queda, o que faz a diferença mesmo é lembrar que a gente tem potencial para se levantar. E a gente só aprende a se levantar caindo. Então, Marcelo, desejo para você novas subidas na esteira, considerando que a tua história é o melhor jeito É um guia absurdo de potente para você caminhar na sua história. A sua história te ajuda a viver a sua história. Ela é uma professora. E ainda bem que a gente não é esse bloco de notas em que a gente arranca a página depois de viver uma experiência ruim. Porque se a gente fizesse isso, a gente ia voltar a ser um papel em branco. Sem referência, sem reconhecimento dos nossos limites, sem a percepção daquilo que nos faz mal e nos machuca sem a ideia dos limites que a gente precisa respeitar, senão a gente se sente violentado, violado. Espero que você consiga subir novamente na esteira, espero que ela te ensine sobre a sua coragem. Eu acho muito bonito quando a gente pensa dentro dessa perspectiva que ser machucado no amor não é bom, não é gostoso, é traumático muitas vezes, mas revela muito da nossa coragem, da nossa coragem de se vulnerabilizar, da nossa coragem de se abrir. E isso de verdade, para mim, não é um olhar romântico para as coisas, é um olhar realista. Porque só ama, isso só é amado quem se disponibiliza, quem se vulnerabiliza. Então eu espero que você consiga subir na esteira de novo, espero que as suas próximas relações sejam saudáveis e que esse limite do que é saudável e do que adoece seja também posto por você, que a sua história seja uma referência pra você, de onde o outro não pode chegar. A gente vai esquecendo disso na vida adulta, né? Mas assim como quando a gente é criança, tem coisas que a gente se expõe, coloca o dedo na tomada e aí a mãe tá falando não vai por aí, cara, não vai por aí, a gente vai e leva o choque. E aí quando a gente leva o choque, a gente aprende, né? Não acho que tudo a gente precisa aprender pela dor, mas que bom, de novo, que a gente é um caderno que escreve a caneta, que não dá pra apagar. Porque é justamente porque a gente não pode apagar que a gente cria novas referências do que é bom e do que é ruim pra gente. espero que tenha feito sentido para você, que tenha te feito boa companhia. Marcelo falou que ia sentar com a gente aqui na nossa mesa e no final da conversa, antes de descer do carro, ele disse também que ia procurar terapia. E eu fiquei muito feliz porque aceitar ajuda, procurar ajuda e reconhecer quando a gente precisa de ajuda. Para voltar a subir na esteira é muito nobre, é muito corajoso, é muito bonito. E eu fiquei muito feliz quando ele disse isso. Se você gostou do nosso trabalho, que tal dar cinco estrelinhas para gente aqui no aplicativo do Spotify? Para dar minhas coisas faz parte do Spotify Podcast Academy, que é esse grupo seleto de excelentes podcasts que são apoiados pelo Spotify. Você pode dar cinco estrelinhas para mostrar o quanto você gosta da gente, do nosso trabalho. Você também pode nos seguir nas redes sociais. No Instagram, somos arroba dar nome às coisas. Pode contar para a gente como esse episódio te chegou. E no Twitter, arroba dar nome. A gente se encontra na semana que vem. Sinta-se abraçado. Viva o Natal que seja possível para você. Assim como essa lista que a gente precisa rasgar das coisas ideais A gente também precisa rever o que é um Natal ideal Eu sempre falo isso Sempre que, de uns anos pra cá, eu eu me debrucei muito no que eu esperava que fosse o Natal E aí quando eu tirei esse Natal do lugar ideal e comecei a olhar o Natal pro lugar possível meu Natal começou a ser muito mais feliz. Então, sempre lembro de uma amiga minha que uma vez me disse que dormiria no Natal, porque era isso que, para ela, a faria mais feliz, que aproximaria ela mais do amor. Uma vez que o significado do Natal é amor, eu acho que essa é uma boa referência, né? O que, que vai me fazer, o que, que vai me levar mais perto desse lugar do amor para mim, né? O que, que eu posso fazer nesse Natal que me leve para esse lugar do amor? É isso, gente. A gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. Um beijo e até lá.